0: Día 87 Primera de Samuel, capítulo 24 Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso, diciendo, He aquí David está en el desierto de Engadi. Y tomando Saúl tres mil hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres, por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron, He aquí el día de que te dijo Jehová, He aquí que entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto, se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra Él, porque Él es ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras, y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl saliendo de la cueva siguió su camino. También David se levantó después, y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl diciendo, Mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Y dijo David a Saúl, ¿Por qué oye las palabras de los que dicen, Mira que David procura tu mal. He aquí, han visto hoy tus ojos como Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva. Y me dijeron que te matase, pero te perdoné porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce, pues, y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti Jehová, pero mi mano no será contra ti. Como dice el proverbio de los antiguos, de los impios saldrá impiedad, así que mi mano no será contra ti. ¿Tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Jehová pues será juez y él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa, y me defienda de tu mano. Y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo, ¿No es esta la voz tuya, hijo mío, David? Y alzó Saúl su voz y lloró, y dijo a David, Más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado Jehová en tu mano. Porque, ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará sano y salvo? Jehová te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo. Y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar, y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable, Júrame, pues ahora, por Jehová, que no destruirás mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Entonces David juró a Saúl, y se fue Saúl a su casa, y David y sus hombres subieron al lugar fuerte. Capítulo 25 Murió Samuel, y se juntó todo Israel, y lo lloraron, y lo sepultaron en su casa en Ramá. Y se levantó David y fue al desierto de Parán. Y en maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico, y tenía tres mil ovejas y mil cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras. Y era del linaje de Caleb. Y oyó David en el desierto que Naval esquilaba sus ovejas. Entonces envió David diez jóvenes y les dijo, Subid a Carmel e id a Naval, y saludadle en mi nombre, y decirle así, Sea paz a ti, y paz a tu familia, y paz a todo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores. Ahora, tus pastores han estado con nosotros, y no les tratamos mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en carne. Pregunta a tus criados, y ellos te lo dirán. hay en, por tanto estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, diciendo a Nabal, Todas estas palabras en nombre de David y callaron. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo, ¿Quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son. Y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Entonces David dijo a sus hombres, ciñense cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada. También David se ciñó su espada. Y subieron tras David como cuatrocientos hombres. Y dejaron doscientos con el bagaje. Pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo... He aquí David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y él los ha saherido. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros, y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos, cuando estábamos en el campo. Muro fueron para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Ahora pues, reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Entonces Abigail tomó luego doscientos panes, dos cueros de vino, cinco ovejas guisadas, cinco medidas de grano tostado, cien racimos de uvas pasas y doscientos panes de higos secos. Y los cargó en sus asnos. Y dijo a sus criados, Id delante de mí, y yo os seguiré luego. Y nada declaró a su marido naval. Y montando un asno, descendió por una parte secreta del monte. Y he aquí David y sus hombres venían frente a ella. Y ella le salió al encuentro. Y David había dicho, Ciertamente en vano he guardado todo lo que este tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo, y él me ha vuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David, y aún les añada, que de aquí a mañana, de todo lo que fue suyo, no he de dejar con vida ni un varón. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno, y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra. Y se echó a sus pies y le dijo, Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escuche las palabras de tu sierva. No haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso de naval porque conforme a su nombre, así es. Él se llama naval y la insensatez está con él, mas yo tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová, y vive tu alma que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como naval tus enemigos, y todos los que procuran mal contra mi Señor. Y ahora este presente que tu sierva ha traído a mi Señor se ha dado a los hombres que siguen a mi Señor. Yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová, y mal no se ha hallado en ti en tus días. Aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con toda la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios y él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una onda. Y acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti, y te establezca por príncipe sobre Israel, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimientos por haber derramado sangre sin causa, o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese pues mi Señor, y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. Y dijo David a Abigail, bendito sea Jehová Dios de Israel que te envió para que hoy me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú, que has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Porque vive Jehová Dios de Israel que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubieras dado prisa a venir a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. Y recibió David de su mano lo que le había traído, y le dijo, Sube en paz a tu casa, y mira que he oído tu voz y te he tenido respeto. Y Abigail volvió a Nabal y he aquí que él tenía banquete en su casa como banquete de rey, y el corazón de Naval estaba alegre, y estaba completamente ebrio, por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Pero por la mañana, cuando ya Naval se le había pasado los efectos del vino, le refirió su mujer estas cosas, y desmayó su corazón en él, y se quedó como una piedra. Y diez días después, Jehová hirió a Naval. Y murió. Luego que David oyó que Naval había muerto, dijo, Bendito sea Jehová que juzgó la causa de mi afrenta recibida de la mano de Naval y ha preservado del mal a su siervo. Y Jehová ha vuelto la maldad de Naval sobre su propia cabeza. Después envió David a hablar a Abigail para tomarla por mujer. Y los siervos de David vinieron a Abigail en Carmen y hablaron con ella diciendo, David nos ha enviado a ti para tomarte por su mujer. Y ella se levantó e inclinó su rostro a tierra diciendo, He aquí tu sierva, que será una sierva para levantar los pies de los siervos de mi señor. Y levantándose luego a Abigail con cinco doncellas que le servían, Montó en un asno y siguió a los mensajeros de David, y fue su mujer. También tomó David a Ainoam de Jezreel, y ambas fueron sus mujeres, porque Saúl había dado a su hija Mical, mujer de David, a Palti, hijo de Lais, que era de Galim. Capítulo 26. Vinieron los sifeos a Saúl en Gaba diciendo, ¿No está David escondido en el collado de Aquila al oriente del desierto? Saúl entonces se levantó y descendió al desierto de Sif, llevando consigo tres mil hombres escogidos de Israel para buscar a David en el desierto de Sif. Y acampó Saúl en el collado de Aquila, que está al oriente del desierto, junto al camino. Y estaba David en el desierto, y entendió que Saúl le seguía en el desierto. David, por lo tanto, envió espías, y supo con certeza que Saúl había venido. Y se levantó David y vino al sitio donde Saúl había acampado, y miró David el lugar donde dormía Saúl y Abner, hijo de Ner, general de su ejército. Y estaba Saúl durmiendo en el campamento y el pueblo estaba acampado en derredor de él. Entonces David dijo a Aimelec Eteo, y a Abisai, hijo de Sarbia, hermano de Joab, ¿quién descenderá conmigo a Saúl en el campamento? Y dijo a Abisai, yo descenderé contigo. David pues y Abisai fueron de noche al ejército, y he aquí que Saúl estaba tendido durmiendo en el campamento y su lanza clavada en la tierra en su cabecera y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él entonces dijo Abisaí a David hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano ahora pues déjame que le hiera con su lanza y lo enclavaré en la tierra de un golpe y no le daré segundo golpe y David respondió a Bisaí, no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Dijo además David, vive Jehová, que si Jehová no lo hiere, o su día llegue para que muera, o descendiendo en batalla perezca, guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Pero toma ahora la lanza que está a su cabecera. Y la vasija de agua y vámonos. Se llevó pues David la lanza y la vasija de agua de la cabecera de Saúl y se fueron. Y no hubo nadie que viese, ni entendiese, ni velase, pues todos dormían, porque un profundo sueño enviado de Jehová había caído sobre ellos. Entonces pasó David al lado opuesto y se puso en la cumbre del monte a lo lejos habiendo gran distancia entre ellos. Y dio voces David al pueblo, y Abner hijo de Ner, diciendo, ¿No respondes, Abner? Entonces Abner respondió y dijo, ¿Quién eres tú que gritas al rey? Y dijo David a Abner, ¿No eres tú un hombre? ¿Y quién hay como tú en Israel? Pues, ¿Qué pues no has guardado al rey tu señor? porque uno del pueblo ha entrado a matar a tu señor el rey. Esto que has hecho no está bien. Vive Jehová, que sois dignos de muerte, porque no habéis guardado a vuestro señor. Al ungido de Jehová. Mira pues ahora dónde está la lanza del rey y la vasija de agua que estaba a su cabecera. Y conociendo Saúl, la voz de David dijo, ¿No es esta tu voz, hijo mío, David? Y David respondió, Mi voz es, rey, señor mío. Y dijo, ¿Por qué persigue así mi señor a su siervo? ¿Qué ha hecho? ¿Qué mal hay en mi mano? Luego pues, que el rey mi señor oiga ahora las palabras de su siervo. Si Jehová te incita contra mí, acepte la ofrenda. Mas si fueren hijos de hombres, malditos sean ellos en presencia de Jehová, porque me han arrojado hoy para que no tenga parte en la heredad de Jehová, diciendo, ve y sirve a dioses ajenos. No caiga pues ahora mi sangre en tierra delante de Jehová, porque ha salido el rey de Israel a buscar una pulga, así como quien persigue un perdiz, por los montes entonces dijo Saúl he pecado, vuélvete hijo mío David que ningún mal te haré más porque mi vida ha sido estimada preciosa hoy a tus ojos he aquí yo he hecho neciamente y he errado en gran manera y David respondió y dijo he aquí la lanza del rey pase acá uno de los criados y tómela y Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad, pues Jehová te había entregado hoy en mi mano. Mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová. Y he aquí, como tu vida ha sido estimada preciosa hoy a mis ojos, así sea mi vida a los ojos de Jehová, y me libre de toda aflicción. Y Saúl dijo a David, bendito eres tú, hijo mío David. Sin duda emprenderás tu cosa grande y prevalecerás. Entonces David se fue por su camino y Saúl se volvió a su lugar.